0: Bom dia, meu nome é João Pedro dos Santos Boni e hoje eu vou apresentar o meu podcast sobre a vida dos animais no Aquário de São Paulo. Bom, se você está ouvindo este podcast, você provavelmente é a professora Bruna que preparou este trabalho. Então, sem mais enrolação, bora. Bom, o animal que eu escolhi se chama o Dragão barbudo. O nosso nome científico é Pogona Viceps E ele é um lagarto de médio porte Medindo entre 50 e 60 centímetros né? Mais ou menos ali do tamanho de é uma iguana, por aí é, Ele vive em áreas secas E arborizadas do interior da Austrália A sua aparência tem Tostados e sarapintados, o que significa que são pintados de preto ao longo do seu corpo. Mas o que torna único entre os répteis é a volta do pescoço que possui uma zona de escamas mais escuras, formando uma espécie de colar. Daí que vem seu nome: o dragão barbudo, né? Porque alguns répteis têm o apelido de dragão e porque este colar, digamos assim, que tem volta do seu pescoço parece muito com uma barba, né? É, bom, é. Em relação à sua alimentação, ele costuma comer insetos como grilos e gafanhotos e é, baratas, mas como ele é onívoro, ele complementa sua dieta com plantas e, e, alguns, é, e algumas outras plantas do deserto, né, porque é seu habitat natural. Bom, hoje em dia, o Pogonovitz, ele, ele vive em torno dos animais mais populares no mercado de répteis de estimação, graças à sua docilidade e facilidade para se relacionar com os homens. É, bom, por quê? por quê? Porque, tipo, muitos répteis lá da Austrália normalmente são muito agressivos. E ele, como é um répteis muito, muito único, muito bonito, é, e ele ainda é dócil com os humanos, e é, tipo, muito fácil de se, tipo, digamos que... É, adaptar a é, nosso tipo de vida é, ele é muito vendido, muito comprado né? algo que não é muito não é legalizado aqui no Brasil, por exemplo porém é, é muito, muito comum você ver a gente comprando ele em contrabando alguma coisa assim Bom, é, mais coisas, coisas científicas a sua classificação científica está, é esta reino, animalia o seu filho é chordata sua classe é sauropi, sauropsida a sua a sua ordem é Sacoamata, a sua subordem é saurina, já a sua família é agamide, o gênero pogona e sua espécie viticeps. Por isso o nome é pogona viticeps. Bom, ele vive é, quando está em vamos falar de, sobre onde ele vive. Quando está em criadouros, né, em cativeiros, ele necessita de suplemento de, de cálcio misturado. É bom, ele é na, ele é nativo de da Austrália. E é encontrado principalmente em desertos, mas também ele vive em regiões arborizadas do cerrado, é, savanas em bosques subtropicais. Porém, você, você consegue encontrar os espalhados pelo mundo como pet, como eu disse, ou em zoológicos, como o próprio Aquário de São Paulo, né? Que não é muito bem zoológico, mas é um lugar muito fácil de se encontrá né? Bom, o que come? Eu vou falar sobre a sua alimentação bom como eu já disse eles possuem uma dieta que consiste em insetos né é, principalmente e também em folhas e frutas bom mais especificamente eles se alimentam eles se alimentam principalmente de grilos tenébrios que são são tipo de larvas normalmente utilizadas para pesca ele é, também há amoras entre vários outros bom quando eles são criados em cativeiros como eu já como eu já havia dito é, eles necessitam de um complemento de cálcio misturado com a comida, porque eles têm tipo uma, um pouco frágil, e precisa disso aí para é, o organismo deles funcionar muito melhor. É, bom, é, eles podem ser alimentados com baratas de laboratório, como uma, uma barata dúbia, dúbia. É, é Lembrando que não se pode utilizar barata de de Madagascar como alimento, pois ela tem, possui uma casca muito rígida, muito grossa para os dentes dele, né? Que, como eu disse, precisa até de um suplemento específico para ele conseguir, tipo, mastigar certinho dos direitinhos né? sem qualquer dano a, a ele, né? Bom, agora falando sobre o seu comportamento: os pulgonas machos são animais muito territorialistas e eles atacam os outros machos para protegerem seu território e fonte de comida e também para competir na hora do acasalamento, né? É, isso acontece se o um macho, se um macho invadido não é mostrar submissão, é porque seria visto como um tipo de ameaça, né? Então ele seria bem territorialista e tentaria proteger de qualquer forma. Bom, normalmente quando são fêmeas eles não são um territorialistas, é um não não atacam as fêmeas, né? É porque é por causa do próprio animal, né? Ser se é um animal que ele cruza com as fêmeas. e você acha isso muito importante. Ele só vai atacar as fêmeas se ele for tipo, muito dominante, muito tipo é, tem uma personalidade muito tipo de dominante, territorialista, né? Aí ele vai poder atacar as fêmeas, só que isso é bem raro. Bom, já na sua aparência, como eu disse, eles apresentam uma aparência escamosa, o que é bastante comum entre répteis né? uma aparência mais escamosa. Mas além disso, eles possuem uma variedade enorme de cores que variam entre um simples marrom com cinza até umas cores vibrantes de laranja com amarelo. Mas como eu já disse, eles são mais, eles são muito mais conhecidos e únicos por suas escamas em volta do pescoço, que o fazem lembrar uma barba. Bom, em relação à sua reprodução, o pogona, a Pogona Fêmea consegue botar um o número, um número entre... 11 e 30 ovos. Isso depende do tamanho da fêmea, pois, tipo, por exemplo, quando ela é muito grande, ela vai pôr por mais que 30 ovos, só que nunca chegando nos 40, porque aí chega muito pro organismo dela. Mas as mais pequenininhas botam entre 8 e 12, né? Então a média é mais ou menos 11 ali entre eles, né? Bom, é uma coisa muito interessante sobre a. Uh reprodução deles, né? E a e a, quando eles botam os ovos, é que quando eles os ovos são armazenados em lugares mais com temperaturas mais baixas, mais frios, é quase certeza que vai nascer um macho. É isso é muito interessante sobre eles, né? Uma, uma coisa muito interessante sobre os Pogoniceps. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como ele vive no aquário de São Paulo, né? Como ele foi para lá. Bom, lá no Aquário de São Paulo, ele tem uma expectativa de vida de longevidade de 12 a 19 anos, né? Em, no, lá entre cativeiros do Aquário de São Paulo. Bom, os árvores barbudos que vivem na Aquário de São Paulo chegaram depois de uma apreensão do Ibama em um criadouro não legalizado desses animais. Desde sua chegada no Aquário ajudam... Desde sua chegada no aquário, é, muitos responsáveis pelo aquário ajudam as pessoas a se sensibilizar Sobre como é errado esse traf, tráfico, digamos assim, de répteis Porque, além de eles não serem legalizados Eles não, tipo, é, como é fácil eles se acostumarem tipo, muito difícil para eles voltarem à sua habitat natural, né pra, é, Por isso eles estão uma ameaça muito forte de serem extintos Isso é, isso é muito ruim, né Bom, agora, um, outra informação sobre o aquário de São Paulo Ele fica no setor água doce do aquário de São Paulo, né porque época a gente sabe, mas ele fica no, no setor água doce Bom, esse foi a apresentação sobre o dragão barbudo, esse foi o meu podcast. Bom, espero que vocês tenham gostado, o dragão barbudo é um animal muito diferente e único de todos os animais do aquário de São Paulo, né, todos os animais na minha opinião todos os répteis são, é, ele é o melhor assim que eu conheço, muito bom, ele é muito legal, muito divertido, principalmente com os humanos, né, que é muito difícil acontecer em répteis, principalmente da Austrália, né. Bom, mas esse foi a apresentação, espero que tenham gostado e tenha um bom dia.